0: Esto es el Reflex Podcast, el podcast que antes hablaba de fotografía Y ahora habla de la IA, a todos los días Me gusta la tecnología, madrugo todos los días Con pistón voy paseando mis 10.000 pasos realizando Toca la batería, toca el tambor Y todos los días pido al sinvergüenza, 5 su dimisión Apple no es lo que era Apple, ya no es lo mío Yo siempre os lo cuento mientras camino Bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que hablaba de fotografía, ahora habla de la guía, todos los días, con sí. alegría, martes 23, ¿qué es hoy? 20, 27, ¿eh? Creo que sí, 27, sí, de febrero, 27 de febrero de este año 2024, Pues ya va la semana, ¿eh? como ya la semana pues yo la llevo ya más que suficiente hace un frío de narices hoy y eso que el viento ha parado un poco ayer hacía un pendagolo por aquí que, que tela así que así que nada invierno es lo que tiene a pesar de que parece que no todavía nos quedan un mes de invierno ¿eh? un mes de invierno así que así que nada ahí estamos bueno pues sigo consternado con los del incendio de valencia ¿eh? pero consternado la verdad es que es impresionante ver las imágenes pero sobre todo por las víctimas ¿no? y la verdad es que como prepper -pre, como -pre, muchas veces me pregunto cómo hubiera actuado yo en ese caso en ese caso cuando os digo o, o preparacionistas solemos decir la mochila 72 horas que por cierto pronto haré un pronto haré un pronto haré un, un podcast actualizándolo o recordándolo porque ¿no? es la mochila 72 horas y siempre lo decimos que tiene que estar a mano tiene que estar a mano para salir corriendo con ella salir corriendo cuando venga sabéis y es así es así tú tienes que correr con la con la mochila y salir, salí, con ella y, y zumbando. Por eso en esa mochila tiene que haber cosas imprescindibles. ¿eh? Imprescindibles. Entre ellas, pues algo de comida, algo de ropa, si es invierno que te dé calor, si es verano, poder cambiarte una camiseta, una muda, por si te duchas, debe tener algo de herramienta para poder trabajar ya que en este caso imaginaros que bueno era un entorno totalmente urbano un edificio pues tienes que salir con lo opuesto tiras de tu mochila y, y para adelante ahí debe haber en tu mochila debe estar tu documentación básica ¿eh? básica o llevarlo tú encima eso siempre tu DNI tu tarjeta de crédito si la tienes el teléfono móvil y, y yo sé tarjeta sanitaria, la del médico, eso, lo básico, lo básico, nada de meter en la mochila 72 las escrituras, la casa, esas cosas, para eso existen otras soluciones, como son, y hemos visto en este incendio que los bomberos están sacando cajas fuertes, y las cajas fuertes han aguantado el fuego, lo que el contenido que dentro es otra cosa, ¿eh? porque si tienes papeles importantes, los suyos es que compres, una especie de sobres que venden ignífugos, estos sobres, están preparados para el fuego porque aunque no toque el fuego el interior de la caja el calor que se genera en el fuego eso es un horno y el papel pues combustiona en cambio con estas carpetas ignífugas lo que se hace es no, no tiene oxígeno donde está el papel el papel si sí es cierto que coge temperatura pero no tanta como eh, si estuviera al descubierto y evita que bueno pues que pueda combustionar, también os digo, ¿eh? que depende de qué fuegos y depende de qué casos no te salvan y eso, pero bueno, es ponerlo más difícil. Y, y, y bueno, y tirar para adelante. Eh, varias víctimas, o sea, la familia, ¿no? yo sobre todo pienso en esa familia, ¿no? de, de un matrimonio con sus dos hijos, un bebé de apenas 15 días y un niño o niña de 3 de o 4 años. Esos últimos momentos angustiosos en los que ya se ven atrapados por el fuego y saben que van a morir. Eso es horrible. Eso eso es horrible. Eh, porque claro, realmente siempre te dicen que en un fuego de estos eh, lo mejor es eh, mantenerte, en casa, mantenerte en casa. Pero en este caso este no era un fuego, no era un fuego normal. Eh, el instinto seguramente te dice desalojar. Y yo siempre soy partidario de desalojar lo no antes posible ¿Eh? ponerte a salvo lo antes posible ojo ¿eh? que esto eh, también es válido por ejemplo un incendio forestal tú imagínate un incendio forestal y ves que va yendo hacia tu casa eh, a veces tienes tiempo de ponerte a salvo pero pero lo suyo es que si tú ves que el incendio viene hacia tu casa y tú estás en esa zona lo suyo es que eh, pongas pies en polvorosa y bueno, pues pues eh, si se quema lo material es una tragedia, porque es una tragedia. Perderlo todo en un incendio o en lo que sea. Pero bueno, peor es perder la vida. Entonces, es jodido, eh, es jodido. Yo la verdad es que eh, eh, y más, también lo digo, eh, sentado después de verlos, después de ver el desenlace, porque durante ese momento, entre la adrenalina eh, la excitación del momento eh, todo realmente se actúa por instinto o sea, por instinto y mucha gente se salvó por instinto porque por más que los bomberos te dijeran que te quedaras en tu casa hay gente que ojo en mi casa no me quiere ni coño sabes y se buscó la, la manera de salir y de bajar, incluso algunos parece ser que bajaron por el ascensor ¿eh? cosa que es una temeridad y, y solamente hay que hacerlo ya en caso de pues, yo que sé, última necesidad porque normalmente si tú estás por encima del fuego vas a cruzar el sitio donde está el fuego por lo tanto es posible que eh, vayas a parar al centro de, de, del conflicto del fuego pero es que además el túnel, el, el hueco de ascensor es una chimenea o sea que todo el humo va a salir hacia allí se va a meter ahí y va a tirar para, para arriba por lo tanto es muy posible que te fixes ¿eh? así que siempre evitar evitar eso siempre intentar poner coger la máxima altura e intentar bueno, yo lo que he intentado sin conocer el edificio ¿no? pues es subir lo más si bajar no puedo subir todo alto que pueda y desde ahí intentar traspasar eh, por la azotea hacia hacia la otra parte del edificio y por allí comenzar el descenso de alguna manera rompiendo ventanas rompiendo puertas yo sabéis eh, y bueno y aún así pues posiblemente te pudiera atrapar el fuego no pero bueno pero no sé tienes una oportunidad de no sé de evitar una muerte horrible no como es la muerte de canado evidentemente yo antes de que me atrape las llamas te tiras al vacío ¿eh? te tiras al vacío y, Sabes que eso va a acabar en un momento Lo que dure el trayecto De de, la, de eso al suelo Son Apenas uno o dos segundos Y ya está En cambio, mori pues pues Yo creo que es una de las muertes más horribles Que se pueden tener Así que Así que nada Como os digo, mochila 72 horas preparada Con lo básico Ya os volveré a hacer un Episodio recordatorio y actualizando alguna cosa y bueno si tú sales con tu moche de 72 horas pues te vas a ir a, al hotel que han habilitado o al hospital de campaña o a lo que sea, y pues tú por lo menos vas a tener algo más confort que el que está con una mano delante y otra mano detrás sabes tú por lo menos vas a tener una muda que cambiarte ¿eh? vas a tener un tente en pie para calmarte un té que seguramente pues llevarás ahí una infusión un té un café ¿Eh? vas a tener dinero en efectivo que para con eso vas a poder al día siguiente si necesitas comprarte unos pantalones nuevos bueno pues vas a poder comprártelos con ese dinero en efectivo que vas a tener ahí ¿Eh? tampoco vais a, vais a ir con, con una billetada ¿eh? que a lo mejor no sirve de nada pero bueno es una mochila como digo que está hecha para que tú aguantes 72 horas que es lo que Teóricamente, eh, tardan los servicios de emergencia en ponerte a salvo. Teóricamente. Y como habéis visto, pues, al final, siempre la realidad supera cualquier protocolo de pesista. Así que, bueno. Pues mucho ánimo a las víctimas y a los afectados en este terrible suceso. Más cosas. Ahora hablando de la IA... Pues Microsoft, que está en todo, ¿eh? Microsoft está una empresa que está muy hábil. Ah, se ha llegado a un acuerdo con, con Mistral, la IA francesa, que funciona realmente bien. Y, y bueno, llega a un acuerdo de colaboración y les ofrece todos sus servicios. Bueno, ha metido ahí dinero para que Azure sea eh, sea el, pues, los servicios de la nube, vamos, donde trabaje. Mistral, cosa que me parece muy inteligente por parte, por parte de, de Microsoft, de no apostar todo a, un, a una cesta de huevos, tener varias cestas de huevos y, oye, es quién sabe, si Mistral, de momento va muy bien, pero bueno, pues Mistral. Ahora ya con una inversión y este apoyo por parte de Microsoft eh, puede desarrollar y puede pegar un pelotazo y oye quién sabe si sí. sí, en el futuro pues eso la verdad es que me parece muy muy inteligente por parte de microsoft y muy bueno para amistad ya que microsoft le aporta todo lo que tiene aprendido con open y la verdad es que si sí, sin la ayuda de, de nadie prácticamente esta gente ha conseguido hacer un modelo LLM eh, tan bueno que funciona tan bien open source y tal ahora con el apoyo de una una bit tech como es microsoft y con todo el know-how que ya va aprendido con el tema de OpenAI pueden crecer muchísimo pero muchísimo así que eh, me alegro mucho se dicen que la inversión es por encima desde el de momento de los dos mil millones así que así que me parece muy bien y ayer nuestro nuestro nefasto presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el mobile, bueno, anunció eh, 20.000 euros para crear una una agencia de la IA con una IA española, no sé qué, no sé cuántos, no lo he leído muy bien, sabéis, pero, pero estas cosas, me parece que va a ser otro chiringuito donde meter a enchufados y que al final, pues como todo empresa estatal, sea un coladero de dinero, de subvenciones públicas, para que se aprovechen cuatro enchufados ¿eh? cuatro enchufados. yo hubiera visto mucho más fácil facilitar las cosas para que las grandes del sector inviertan en España se vengan aquí al sur, que hay sol y playa calorcito, solete ¿sabéis? se está muy bien, se come muy bien y si tú les facilitas las cosas pues a lo mejor, pues, te... aparte de Microsoft que ya ha anunciado que va a venir hacia aquí con Azure y va a abrir un plan de datos pues quién sabe si empiezas a traer a gente y con ello empiezas a traer aquí pues, pues talento, ¿no? talento así que así que nada estaré atento a leer más cosas sobre este anuncio y eh, Google la lió Google la lió con la generación de imágenes y es que, claro, como le meten un sesgo aquí se ha demostrado que tú eh, haces una cosa y la IA hace lo que da la gana ¿vale? y esto nos tiene que hacer reflexionar o les tiene que hacer reflexionar a esta gente de que eh, la IA es un ente propio y tiene su propia Entonces, le pedían imágenes de pues, yo que sé, un soldado alemán de 1945 y te ponía pues una mujer con aspectos orientales vamos, nada, nada eh, similar a lo que es un soldado ario le pedías un papa y te ponía un papa negro nunca ha existido un papa negro etcétera, etcétera, etcétera ¿por qué? porque claro, tiene un sesgo en el que eh, en el que tiene que hacer inclusivo pues a todas las etnias y tal cosa que, bueno, hasta cierto punto Puede ser, puede ser, bueno, es decir, tú le dices, pues quiero que me hagas una familia feliz, ¿no? y Pues tampoco hace falta que te haga un papá rubito, una mamá rubita y unos niños rubitos con los ojos azules. Te puede hacer un papá sudamericano, una mamá rubita y unos niños en distintos tonos, ¿no? Pues puede ser, incluso un niño chino, ¿por qué no? ¿Eh? Pero eh, claro, el contexto histórico, pues se lo salta por, por los huevos, ¿no? Imagínate que dice quiero, yo qué sé, eh, dibújame un conquistador español en 1512, ¿eh? Y te dibuja, yo qué sé, imagínate, un, pues, un negro, o un árabe, o yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Que fuera del contexto, ¿eh? Pues, pues no, pues no, un chino, imagínate ¿eh? Un chino ¿Qué dices, ¿no hay españoles chinos? Sí, claro que hay españoles chinos ¿eh? Bueno, hay españoles chinos Pero, pero coño No es 1912, es 1512 ¿eh? En 1912 tampoco había, Creo que hubiera muchos Así que Así que nada, ya os digo eh, ver, Google ha tenido que Chapar esta generación de imágenes Y vamos a dar cuenta Que Google hace una cosa O oh, uh, programas la día para que haga una cosa y tal, y luego la IA. Haz lo que le da la puta gana. Y esto nos debe eh, hacer pensar, ¿no? Imagínate que le damos en un futuro poder para eh, que nos decida si eh, yo qué sé. Debemos atacar a una un potencia enemiga o no, ¿no? Y decir, vamos a ver, tú le pones antes, Siempre, primero no ataques no ataques a este país, eh no ataques a este país porque la vamos a liar y ella dice, pues cojones, co, lo voy a atacar me lo quito de en medio, eh y una amenaza menos y pum, ataca como hemos visto en simulaciones no hace mucho que que, que GPT fue el que desencadenó una guerra termonuclear simulada y eh, cuando le preguntaba qué por qué lo había hecho había hecho para garantizar la paz mundial. bueno, no olvido ir más el coñazo que estoy en la autopista y seguro que se escucha fatal. Eh, Recordar, eh, pues visitar discorduros.net y, y si usáis los enlaces, pues este podcast te lo agradecerá mucho. Viajero Geek ha vuelto a publicar un episodio este fin de semana en el que nos cuenta sus penurias eh, sí. con el estatus platino que tiene. Estatus eh, platino y pasa penurias Yo no sé qué haría yo si tuviera que coger un vuelo de era lo mismo posiblemente me tocara saltar en paracaídas eh, antes de llegar al destino porque no me había leído la letra pequeña del contrato o algo así ¿sabéis? así que vuelves a escuchar el viaje que lo vi y vuelves a darte cuenta de que ¿para qué, qué necesidad tienes tú? de, de pasar perorias por, por allí te quedas en tu casa está mejor así que nada, no, pero bueno, por lo menos nos enseña que no debemos llevar en un equipaje de mano, jamás de los jamáses entre otras cosas pues hola buenos días entre otras cosas eh, eh, pues eh, un arma, ¿eh? no se se oculta llevar un arma, ¿eh? de mano, no le va a hacer mucha gracia pero bueno como siempre los sabios consejos de viajero geek y sigo enfadado con fefo, sigo enfadado con fefo, no cojones, mira que, que me ha comparado con un vendedor de chanclas, con un vendedor de chanclas. La verdad que, no sé, fíjate, siempre me habían comparado con, con personajes caóticos, pero un vendedor de chanclas, eh, un vendedor ¿no sé? sigo sin ver el paralelismo, eh, pero bueno, bueno, pues sin más, vamos a dejar el podcast aquí, que paséis un multi día de martes, hoy hay que darlo todo para que la empresa, en la empresa, lo pases ya, el miércoles puesta abajo, el viernes el jueves puesta abajo y el viernes ya pues ya sin manos, eh, sin manos prácticamente, pero para eso hoy es el día más importante de la semana venga chicos, que paséis un bonito día de martes y, y mañana nos escuchamos con nuevas gilipolleces que os cuento en este podcast por cierto, por cierto creo que voy a hacer una newsletter sobre IA eh, una newsletter semana así que estar atentos que yo espero que a lo mejor esta semana os puedo dar alguna otra noticia venga un saludo adiós